0: Te oda kitetted, akkor ezzel vállaltad, hogy valaki ilyet fog neked írni. Ez itt a Pálnacsata Podcast legújabb epizódja. Én Piki vagyok,
1: én pedig Júcsi. És a mai epizódban ismét az egészséges párkapcsolatokról fogunk beszélni, de most inkább az online vonatkozásukról, vagyis a cyberbullying és minden ehhez kapcsolódó dolog lesz a mai témánk.
0: De mielőtt még belevágnánk, jöhet a szokásos hogy vagy kör. Júcsi, hogy vagy?
1: Köszönöm szépen, Viki, nagyon jól vagyok. Egyrészt örülök, hogy itt vagy, mert eh, ahogy valószínűleg ti sem, mi sem látunk más embereket élőben, és Viki azon kevesek egyike majdnem az egyetlen, akit még, eh, akit még szoktunk látni, ilyenkor a podcast felvételnél. Tök jól vagyok, most december másodika van egyébként, és tegnap indult a Vlogmas a YouTube csatornámon, ami azt jelenti, hogy minden nap lesz egy új videó, ha minden jól alakul. És eh, nagyon feltölt ez a dolog most, és nagyon motivált vagyok, mert az első videót hatalmas lelkesedéssel fogadták a nézőim, vagy fogadtátok ti, ha van átfedés, nyilván van, úgyhogy ez nagyon-nagyon jól esik, és nagyon nagy örömmel készítem a videókat egyelőre, majd egy hét múlva lehet, hogy azt mondom, hogy de fáradt vagyok, de amíg, amíg ez jó, addig, addig csinálom, és tegnap dekoráltam ki az egész lakást karácsonyra, úgyhogy nagyon elérkezett hozzám már ez a karácsonyi hangulat is, olyan fenyő illat van az egész lakásban, hogy megőrülök. Úgy, Igen, hogy... mert már egy
0: feldíszített karácsony fátok is van, így bejöttem, és halál meglepetés volt,
1: és Igen. annyira
0: cúkig.
1: Tudom, hogy korai még nem szoktuk azért december 1-jével feldíszíteni a fát, bár mindig hamarabb díszítjük, mint tehát nekem a gyerekkoromból az volt meg, hogy 24-én Reggel. De mivel nem szoktunk itt lenni konkrétan karácsonykor, és nekem karácsony után vége van a karácsonyi dolognak, tehát hogy még a két ünnep között talán pihi van, meg nem számít, hogy milyen nap van, meg mi történik, de nekem január 1-től új időszámítás van, és ehhez muszáj az, hogy el legyen rakva minden karácsonyi dolog, és arra koncentráljak, hogy új év, lehet, hogy nem lesz olyan szar, mint az előző. Úgyhogy <gül> 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 én mindig inkább, inkább a megelőző várakozást szeretem nagyon kielvezni. Úgyhogy mindig korábban díszítünk, de most azért dísztettem tegnap, hogy így a vlogmeszben nagyon meglegyen ez a hangulat, meg ilyesmi. Te hogy vagy Viki?
0: Én is jó vagyok, köszönöm szépen. Hasonló érzésekkel vagyok, mint te, mert nekem pedig tegnap indult a streammesz, ugyanis <gül> én karácsonyig minden nap streamelni fogok. Úgyhogy nagyon izgatott vagyok miatta, és biztos jó lesz, és én is hasonló érzem magam, mint te, hogy lehet, hogy a 12. napon már a hátam közepére se fogom kivenni, de akkor még mindig könnyebb dolgom lesz, mint neked, mert nem egy videót kell megcsinálnom, hanem csak leülni egy órát kávézni, és beszélgetni élőben az interneten az emberekkel. Nagyon elgondolkodtatott viszont, amit most mondtál, hogy, hogy most így elsőn feldíszítették a, tek a fát, meg minden, mert én is ezt akarom csinálni. Most most nyilván Nekem sok ö, karácsonyi lego dekorációm van, úgyhogy azokat hmm. majd streamben összerakom, de el fog kezdeni nézelődni, hogy valahonnan valami nagyon pici, nagyon cukifelt hazavigyek, mert én mindig túhúzom a karácsonyt, és valahogy arra jöttem rá, hogy nekem is sokkal jobban esik, hogyha előtte van ilyen hangulat, mm -hmm. és ez a várakozás, én mindennel kapcsolatban ilyen vagyok egyébként, könyvekkel, filmekkel, sorozatokkal, mindennel úgy vagyok, hogy ez a, ez a várakozás, meg ez a teóriázás, hogy mi fog történni, én ezeket nagyon szeretem, úgyhogy lehet, hogy a karácsonyban is át kell állnom arra, hogy nem január 5-én ülök ott, és szomorúan nézem a fát, hogy vége van a karácsonynak, hanem lehet, hogy nekem is hamarabb be kell szereznem egy fát, mint korábban.
1: Szerintem érdemes amúgy, meg főleg idén, most a, még a nővérem is, akinek, akiknek soha nincs kb. karácsonyfájuk, mert hogy ők sem szoktak otthon lenni, hanem egyik családtól másik családhoz mennek, most ugye nagyon benne van a pakliban, hogy sehova nem megyünk, és, és szerintem ezért tök fontos, hogy mindenki otthon, mert fontos, ért, akinek fontos a karácsony, az tök jó, hogyha gondoskodik erről a saját otthonában, és, és megpróbálja úgy átélni ezt az egészet, hogy nem lesz pont olyan, amilyen szokott lenni, meg ahogy, ahogy, ahogy mindenki szeretné, de azért van egy csomó része, ami, ami megvalósítható most is.
0: És nyilván ezért is örülök, hogy itt vagyok egyrészt, mert nálatok nagyon jó karácsonyi hangulat van. Meg mindketten olyan cukik, és gondoskodóak vagytok, most is kaptam ebédet.
1: ha rendeltem. Nagyon bonyolult volt. <gül>
0: <gül> <gül> Úgyhogy legalább, legalább a maximumot hozzuk most már ki ebből az évből, amit még lehet. Így van.
1: Aztán jön a következő, ami lehet, hogy jobb lesz, lehet, hogy még rosszabb, de most foglalkozunk az, ami most van. <gül>
0: Most itt van a kávé, itt van a kellemes gyártyaillat, itt van a hangulatvilágítás, úgyhogy beszéljünk egy kicsit az online zaklatásról, mert mi más lenne pozitívabb téma ennél?
1: Nyilván ez nem a legpozitívabb leg téma, bár attól függ, honnan nézzük, ugyanis mi Wikivel nyilván szeretünk dolgokról beszélni, amiről amúgy nem beszélünk eleget, ez az alapja az egész podcastnek, és ez konkrétan egy olyan téma, amit még nem érintettünk, pedig... Mindketten tartalom készítőként, gyártóként azért uh, egy elég erős oldalát tapasztaljuk ennek nap mint nap mondhatni, és uh, nyilván mindenki más is, aki csak egy magánember és használja az internetet, ahogy az emberek szokták. A mai epizód egyébként ismét a The pal együttműködésben készül, akiknek meséltünk már nektek korábban is a kapcsolói amiben a NANE Egyesülettel dolgoznak együtt, és a múltkor ugye a párkapcsolaton belüli erőszakról, az egész, egészséges párkapcsolatokról beszélgettünk, ami nagy-nagy része a NANE munkásságának, és rengeteget tesznek ezügyben. És a The Shop úgy gondolta, akiknek ugye minden évben van egy karácsonyi kampány, hogy idén nagyon fontos erről beszélni, nyilván a kialakult helyzet miatt is, hogy sokkal többet vannak otthon az emberek, és ez fel tudja erősíteni az egyébként is frusztrált otthoni légkört akár. Úgyhogy erről már beszélgettünk egyszer, viszont most szeretnénk kiterjeszteni egy kicsit az online térre is, ugyanis nyilván nem csak személyesen lehet bántalmazásnak az elszenvedői lenni, vagy bántani a másikat, hanem, hanem van ez a cyberbullying kifejezés is, ami erről szól. Azt kell még tudni a badisok kampányáról, hogy idén minden karácsonyi ajándékcsomag után, amit eladnak, a NANA Egyesületet támogatják, vagy támogatja mindenki, aki náluk vásárol karácsonykor, és a cél az, hogy egy millió forintot összegyűjtsenek nekik, ami akkor is meg lesz, hogyha nem jön össze a vásárlások után, vagyis a márka, ki fogja ezt egészíteni, úgyhogy szerintem ez egy nagyon fontos és nagyon nemes ügy, és mi nagyon szívesen állunk be mögé Vikivel, és beszélgetünk ezekről a témákról.
0: Igen, és nagyon-nagyon hálások vagyunk amiatt, hogy ismét támogatnak minket, mert számunkra is fontos, hogy beszéljünk az egészséges kapcsolatokról, és ezt sok esetben úgy tudjuk legjobban megközelíteni, hogyha mondjuk hogy mi a nem egészséges. Ezt most kifejezetten a, az online zaklatás kapcsán mondom, ugyanis mind a ketten szerintem hatványozottan megtapasztaltuk, hogy ez milyen, és az az igazság, hogy nagyon-nagyon nem vagyunk ezzel egyedül, mert ez olyan embereket is érint, akik nem az interneten dolgoznak, mm -hmm. és nem raknak ki nap, mint nap magukról személyes tartalmat. Egy globális felmérés alapján a 12-17 évesek több mint egy harmada tapasztalt már életében online zaklatást, és 15% pedig bevallottan zaklatott már mást. Mm -hmm. Ami, ami egészen, egészen durva, és ez nyilván a fiatalok körében nagyon jelen van, és ez azért is borzasztó, mert ők az egyik legsebezhetőbbek. Tehát, hogy az, az teljesen, hogy én rosszul érzem magam, hogyha kapok valami olyat, ami, ami számomra bántó, de azért fiatalként felnőni egy, egy ilyen közegben, ami nagyon-nagyon sokszor toxikus, az, az baromi nehéz lehet.
1: Igen, azért nekünk már van valamilyen alapunk, amire tudunk támaszkodni most ugye a saját személyiségünkkel önismeretünkkel kapcsolatban. De nyilván annak, aki még saját magáról se tudja, hogy ő kicsoda meg micsoda, és miért, ez egy nagyon intenzív hatás lehet. És egyébként, amikor mondtad ezt, a, ezt az életkort, meg ezt a százalékot, azt jutott eszembe, hogy Mennyivel könnyebb volt nekünk, hogy amikor milyen idősek voltunk, akkor még nem, nem is tudom most, hogy az IVIV az mikor volt. Az...
0: Már tínédzserek voltunk, mikor volt az IVIV.
1: Várjál, a Gimi alatt ugye már, uh, már volt Facebook, de én, én a Gimi tizedikben, tizenegyedikben regisztráltam szerintem a Facebookra.
0: Komolyan. És
1: előtte az IVIV volt, de én, én úgy nem hogy ott volt egy kis szünet, tehát hogy az egyik már nem a másik még nem, de hogy így ez volt a, a, a felület, ahol regisztrálva voltál, és amit használtál, és azért ahhoz képest, ami most van, az nagyon durva. És pont ezen gondolkoztam, hogy vajon ez a különbség, hogy ki hány éves korában találkozik ezzel az egész jelenséggel, és hogy mi, miben nőttünk fel, és ők miben nőnek fel, ez vajon melyik oldalra erősít rá? Tehát, hogy ők tudják jobban kezelni ezt, most így az életkor különbség is nyilván tök sokat számít, mert hogy sokkal magabiztosabb vagyok most, mint 14 évesen, de hogy én nem ebben nőttem fel. Ők meg lehet, hogy már megszokták ezt valamilyen szinten, hogy... Hát egyrészt
0: szerintem az mindenképpen hátrány, hogyha megszokták. Az azt jelenti, hogy annyit éri hát őket, persze. hogy megszokták.
1: Bocsánat, hogy tudják jobban helyén kezelni. Igen, Tehát, hogy, tudod, hogy értem, értem, hogy
0: mit akartál mondani vele. Viszont belegondolva, hogy ha én 14 évesen kapok annyi kommentet, arra vonatkozóan, hogy csálék a fogaim, yeah. akkor, akkor nem tudom, hogy azzal mit kezdtem volna. Tehát nyilván most már tudok vele mit kezdeni, tegyük hozzá, annyi ideig csináltam ezt, a tudom, mit kezdjek vele, hogy fogszabályzom van. Tehát, hogy még így is ekkora hatással volt rám. El nem tudom képzelni, hogy mi történt volna, hogyha 14 évesen történik velem ez. Vagy még fiatalabban. Igen. Biztos padlóra vágott volna. Szóval azt gondolom, hogy nagyon nehéz lehet úgy felnőni, hogy folyamatosan mindenki véleményt mond rólad. Uh -huh. Egészen másnak tűnik az, hogy valaki az arcodba mondja, hogy hülye vagy, meg egészen másnak, hogyha az interneten mondja valaki, hogy hülye vagy, és az az igazság, hogy nincs akkora különbség szerintem, mint a különbséget a legtöbb ember érez uh -huh. ezzel kapcsolatban. Tehát, hogyha az interneten mondja valaki, hogy hülye vagy, az pont ugyanannyira bántó lehet, és pont ugyanúgy zaklatásnak minősülhet, mint hogyha való életben mondod valakinek azt, hogy hülye vagy.
1: Igen, ez így van, de most pont így visszareflektálva erre a megszoktad dologra, én, és nyilván én hatványozottan szándékosan kiteszem magam ennek, ami nagyon szorú hangzik, mert, nem, nem, ennek, de, is mert nem. nem ennek akarom kitenni magam, de az lényeg, hogy én választottam azt, hogy az internetre készítek tartalmat, és tudom, hogy ennek vannak árnyoldalai, Nekem, ha valaki azt írja a, a, vagy videóm alá, hogy ö, nem tudom, milyen görbék a lábaid, akkor az kevésbé jut el hozzám, mintha egy barátom modál előlem, és azt mondja, most ne, ezt végig sem tudom mondani, ezt a példát, mert hogy nevetnék rajta, ha valaki ilyet mond, de hogy azt akarom csak érzékeltetni, hogy azt, amit az interneten kapok, azt már sokkal inkább lesöpröm a vállamról, mint ha valaki ide jön és az arcomba mondaná. Mert hogy ez, az egyik az gyakran előfordul, a másik meg szinte soha. Egy iskolai helyzetben nyilván, ahol ez egy sokkal gyakoribb és intenzívebb dolog, ott, ott nem tudom, hogy milyen most lenni. Mert hogy ezt mi nem tapasztaltuk meg.
0: Igen, igen, ebbe igazad van. Szerintem a különbség nem abból van, hogy az arcodban mondja valaki, vagy online mondja valaki, hanem hogy ki mondja. Persze. Összeszedtem egyébként, hogy mik számítanak zaklatásnak. És nagyon-nagyon széles körű. Az első, és teljesen alapszont, hogy mindenkinek eszébe jut az, hogy bántó, zaklató üzenetek. Tényleg ez a... Valaki megírja neked, hogy hülye vagy, és ezt 86-szor megteszitek, hogy alapvetően a kéretlen és bántó üzenetek számítanak ennek. Vannak ugye a szexuális jellegűek. Jó, csik kaptál már dickpiket?
1: Nem, soha. Soha nem kaptál! Azt, azt meg kell mondanom, hogy például Instagramon, amikor vannak ugye ezek az üzenet kérelmek, ott, hogyha így a profilképéből és a nevéből látom, hogy ő nem azt akarja írni, hogy mennyire tetszett a múlt heti videód, akkor kapásból nem törlöm, hanem blokkolom az egész profilt. Tehát, hogy meg se nyitom. De egyébként nem, soha.
0: Komolyan. Mm. Én pont az öcsémel beszélgettem egyszer, és mondtam, hogy tök jó, mert nekem mindenki a macskáiról küld képet, és ez milyen király, és ugye igen, oda kell teppelni, hogy lásd a fotót, és így mutattam az öcsémnek, ráteppeltem, és egy dickpick volt.
1: Most nevetek, de csak a szituáción, nem azon, oh. hogy milyen vicces dolog
0: piket, küldözgetni egymásnak. Én őszintén nem tudom, hogy miért küld valaki, valakinek dickpicket, kivéve, hogyha kapcsolatban vannak, és ez ilyen közös dolog, mert hogy ha teljesen őszinte legyek, amikor valaki egy állófaszt telebe fotóz, és így premiérplánba, az nem egy nagyon szép látva. Nem. nem tudom, hogy valaha valaki nyitotta már meg úgy dickpiket, hogy azt mondja, hogy ó, oh, mm, ezt hűdebetennéd, <gül> és egyébként pont annyira vagina képet sem szeretnék kapni, mint amennyire uh, pénisz képet. Viszont ide a szexuális jellegű mellé még oda tartoznak azok is, amik túlzott rajongói üzenetek. Hm. És nekem, én erre nem gondoltam, viszont vannak ilyenek, akik annyira udvarolnak, akár Instagramon üzenetekben, hogy hogy az para, hogy konkrétan van, hogy félelmet ébreszt bennem. Viszont nagyon érdekes, hogy ilyennel mennyit találkoznak főként nők, és nem Igen. csak tartalomgyártók,
1: az is benne lehet, hogy én nem kapok ilyeneket, hogy tényleg elég uh, hamar és intuitívan döntök arról, hogy uh, elolvasom -e egyáltalán, belemegyek -e egyáltalán a beszélgetésbe, vagy nem. Tehát, hogyha egy kicsit is úgy érzem, hogy ez most nem oké, okay, vagy nem vagyok rá nyitott, vagy bármi, akkor nem válszolok rá, kitörlöm, vagy konkrétan tiltom az oldalt. Tehát, hogy szerintem ez egy jó módszer egyébként, hogy ne érezzétek azt akkor se, hogyha ha nem tartalom, gyártók vagytok, hanem csak simán használjátok, egy Instagram oldaltok, ahol szeretek posztolni, vagy bármi. Nem kötelességetek minden beszélgetésbe belemenni, szerintem. És ha egy kicsit is rosszul érzitek magatokat már az első üzenet miatt, vagy ilyesmi, akkor ott lehet hagyni. És most itt az udvariassági elvek szerintem annyira nem élnek, mert nyilván, ha valakivel amúgy, amúgy ismered, beszélgetsz vele, stb., akkor oké, okay, és akkor érdemes is megbeszélni, hogy figyelj, ezt túl sok, meg figyelj, ezt, ezt nem akarom, de egyébként. Ez a szép oldala az internetnek, hogy bármikor azt mondhatod, hogy te mostantól nem írhatsz nekem üzenetet, mert nem tetszik a stílusod, nem tetszik amit és ahogy írsz nekem.
0: Ezen kívül ide tartoznak még azok is, amikor valakinek feltörik az akkontját, mm. és a nevében kezdenek el posztolni dolgokat, lájkolni dolgokat. Még zaklatáskörbe tartoznak az álhírek, a rossz indulatú plegykek, mm. és ezeknek a terjesztése visszaélés, zsarolás megfélemlítés információkkal és képekkel, és ezekbe beletartozik az összes feltöltöm az ex nek a képét a pornó oldalra, innen egészen, egészen odáig, hogy bárkit zsarolunk miatt, mert hogy az interneten milyen információt találtunk róla, amik, amik már tényleg ilyen nagyon durva olyan ügyek, amik Miatt érdemes eljárást indítani, Igen. érdemes feljelenteni Persze. őket. És a fiatalokra visszatérve ide tartozik még az is, hogyha valakit egy akár virtuális csoportban kirekesztenek, vagy összefognak ellene, és így gyakorlatilag piszkálják, egrecírosztatják, valamint a közösségi média kommentek is, amikről mm -hmm. eléggé, eléggé sokat tudunk. Valahol ez a téma szerintem ott kezdődik igazán, hogy kiskorban mit tanítunk meg a gyerekeknek arról, hogy hogyan használják az internetet. És egy nagyon jót olvasnom azzal kapcsolatban, hogy pont ugyanúgy kell kezelni az internetet, mint a való életet, abból a szempontból, hogy pont ugyanannyira nem bántasz valakit az interneten, mint amennyire, bántod, mint amennyire nem bántod a való életben.
1: Igen, de azért szeretném azt hinni, hogy... Uh akik az interneten bántják, a másikat legalább a való életben nem teszik, mert hogy rengeteg sokan vannak, akik feljogosítva érzik magukat azáltal, hogy ott ülnek egy uh, billentyűzettel a kezükben a monitor előtt, hogy ők most aztán bárkinek bármit, bárhol elmondhatnak, és az ő véleményükhöz nekik megvan a joguk, és, és nem tudom. Tehát szeretném azt hinni, hogy akik ezt választják, és nagyon sokan vannak, azok legalább a való életben nem... Tehát ez nem egyenesen arányos azzal, hogy a való életben hogy bánnak másokkal.
0: Szerintem azt akarod ezzel mondani, hogy a fizikai szempontból nem. Mert hogy ugyanúgy a való életünk része az is, hogy valaki az interneten keresztül bent minket. Nyilván. Legalább csak virtuálisan rúg belém, nem, pedig.
1: nem pedig. Igen, csak hogy számára, Igen. nyilván mivel ő sokszor arc nélküli, tehát, hogy kevésbé tűnik valóságosnak az ő bántása is szerintem, mert nem azt látja, hogy, hogy tehát ő azt látja, hogy most ideírtam a véleményemet, és akkor én most egy faszagyerek vagyok, és nem jelenik meg a szem előtt. Vagy nem tudom, nyilván, ha tényleg nagyon bántani akkor, akkor reménykedik, hogy a, az, akinek ezt írtam, most otthon ül és sír a sarokban azért, mert ő ezt mondta. Tehát, hogy neki ez keves, kevésbé lehet valóságos, mint hogyha a boltban azt mondja a pénztárosnak, hogy te mennyire dagat vagy.
0: Igen, ezt, ezt tökre értem, és szerintem sokan, akik bántalmazók valahol lehet, hogy így gondolkodnak, hogy ez nem olyan, mintha megütöttem volna. Igen, igen. Holott Ugyan, ugyanúgy lehet legalább annyira fájdalmas attól függően, hogy mit mondasz annak az adott embernek, és hogy az őt hogyan érinti.
1: Igen. Azt nem tudom, hogy vajon mennyire lenyomozható, hogy ez a jó szó. Tehát, hogyha valakit ilyen Ér, és ennek egy, egy, egy komoly formája, akkor nyilván érdemes uh, tényleg eljárást indítani és a rendőrséghez fordulni, de hogy mennyire tartja vissza mondjuk az embereket az, hogy uh, ezzel ezzel lehet-e valamit kezdeni, tudod, hogy ezt meg lehet -e oldani.
0: Alapvetően azt tanácsolja mindenki, aki ezzel foglalkozik, hogy kezd azzal, ha valami ilyet kapsz, akkor azt menj le, mert jó lesz uh -huh. bizonyítéknak. Ez már ez egy egészen más kérdés, hogyha mondjuk feljelentést teszel, akkor azt éppen az adott ember, aki ezt felveszi, ezt mennyire veszi komolyan, és hogy, hogy valójában mit jelenthet egy ilyen embernek a lenyomozása. Uh -huh. Elképzelhetőnek tartom, hogy ez is nagyrészt visszatart embereket. Abban, hogy ők, hogy ők jelentsenek egy bántalmazót, mert szerintem sokkal kevesebb ember veszi ezt komolyan, mint hogyha fizikálisan bántasz valaki mást.
1: Igen. Viszont attól függetlenül, hogy, hogy most ezt jogi oldalról mennyire és milyen egyszerűen lehet úgymond megoldani szerintem ami elkerülhetetlen, és ami egy-egy kötelező reakció kéne, hogy legyen, vagy amit így muszáj fejben tartani saját magunknak is, hogy valakinek akkor is el kell mondani, aki, aki ott van melletted, és lehet ez egy akármilyen kis dolog, én is szoktam néha rentelni, akár Vikinek, akár Dávidnak, amikor, amikor kapok egy olyan hozzászólást, ami, ami kibillent az egyensúlyamból, és azt mondom, hogy ez az ember mit gondol, és, és hogy veszi a bátorságot, és ilyesmit, Tehát, hogy az nagyon fontos, hogy, és, ez, és ez egy kisebb dolog is lehet úgy tehát hogy nem arról van szó, hogy valaki folyamatosan zaklat, hanem egyszerűen egy olyan üzenetet, hozzászólást, bármit kapsz valakitől, ami igenis kiborít, és ugyanúgy érzed, mert ugyanannyira valóságos, mintha az arcodba mondja. Akkor is fordulsz valakihez, és elmondod neki, hogy figyelj, én most tök szarul vagyok, mert ez meg ez történt. Szóval, hogy szerintem az... Nagyon fontos, és talán a gyerekeknél ez még fontosabb, de mivel nincs gyerekem, és nincs is a közelemben annyi éves gyerek, akinél ez nagyon hangsúlyos, amit mondtál, 12-14, vagy valami hasonló. 12, 17 17. Tehát, hogy náluk, nekem a legijesztőbb gondolat, és amikor csinálnak ilyen kis videókat is tudod erről a, az internetes dologról, hogy ne maradjon egyedül ezzel az egésszel. Nem nagyon egyedül a bántalmazójával úgy mond, meg azzal, hogy most valaki neki ilyeneket írogat, és nem, ne próbálja meg ezt tök egyedül feldolgozni, vagy herrerakni magában, mert még nekem 30 évesen sem mindig sikerül, vagy nem akarom ezt én egyedül megoldani, hanem igenis el akarom mondani neked, meg el akarom mondani Dávidnak, és akkor én ezzel így így el tudom engedni általában. De nyilván, aki sérülékenyebb, fiatalabb, Bármi, ott azért ez egy komoly dolog, és ezért is nagyon fontos, hogy ilyenekről is nyíltan lehessen beszélni egymással.
0: Ez ott kezdődik igen gyerekeknél, hogy megtanítsuk őket arra, hogy hogyan viselkedsz másokkal a, a valóságban, az Ilyenrel, és hogyan viselkedsz másokkal online, és innentől kezdve elindul egy beszélgetés arról, hogy mit tehetsz meg másokkal, és mit nem tehetsz meg másokkal, és hogyan viselk másokkal kapcsolatban. És nagyon olyan, amit mondtál, hogy, hogy nem maradj egyedül ezzel az érzéssel, mert kifejezetten az online zaklatás esetében nagyon sokszor megjelenik az, hogy maga az áldozathibáztatás. Igen. Az, hogy te oda kitetted, akkor ezzel vállaltod, hogy valaki ilyet fog neked írni. És egyébként Instagramon Eszter Virág, akinek egy, egy YouTube csatornája is van, ő írt erről egy nagyon-nagyon jó posztot, aminek az volt a lényege, hogy a szólásszabadság az nem felmentés a, az online zaklatás alól. Igen. És ezzel én nagyon-nagyon egyetértek, mert azzal, hogy te ki teszel magadról egy teljesen mindegy milyen képet az internetre, azzal te nem írod alá, hogy innentől kezdve nyugodtan bárki zaklasson engem, és írjon sértő és bántó üzeneteket, akár odáig is, hogy én nagyon sok olyan üzenetet is kaptam, amikor annyi, hogy dögölj meg. Uh -huh. és, és hogy attól még, hogy valaki valamit feltesz az internetre, Akár csak van egy Facebook akkontja egy darab profilképpel, tehát róla aztán tényleg nem lehet megkérdőjelezni, meg megkérdezni, hogy minek ment oda, uh -huh. és mégis kap olyan üzeneteket, és mégis kap olyan kommenteket, amik, amik ilyen jellegűek. Nyilván, amikor valaki eldönti, hogy ő nap mint nap kirak tartalmat az internetre saját magától, saját magáról, az Tudja, hogy ez lehet a következménye. Viszont nem jó az a gondolkodásmód, hogy ő ezzel vállalta, hogy ennek kiteszi magát. Igen. Mert senki se teszi ki ennek magát. Tehát, hogy az, hogy én kimegyek az utcára és átmegyek a zebrán, az nem mondható rám, hogy
1: hát, ha őt elüt egy autó, akkor előtt egy autó. És akkor megérdemelted, igen. Kicsit visszatérve arra, mint mondtam, meg egy összekapcsolva ezzel, mert szerintem nagyon uh, hasonló az a gondolkodás, amit érdemes alkalmazni, akkor is, hogyha ez a tanítsd meg a gyereket, hogy hogy bánjon másokkal, arra is muszáj megtanítani, hogy ők hogy bánhatnak veled. Ugyanúgy ez a nemetmondás, hogy nem oké, hogyha egy tanár rájut a seggedre, vagy mit tudom én, a tesi órán, ugyanúgy meg kell tanítani azt is, hogy nem oké, hogyha valaki ilyen meg ilyen dolgot kér tőled az interneten, vagy ilyen meg ilyen dolgot mond neked az internet, hogy nem, mi az, amit nem kell elviselned, és mi, ho, tehát, hogy meg segíteni neki megrajzolni a határait ugyanúgy a virtuális térben, mint, mint nem akarom a valóságot mondani, mert hogy valóság, de hogy értitek, tehát hogy, hogy, hogy ez egy kicsit más jellegű dolog, hogy valaki szemtől szemben mit tehet veled, és mit nem, amit szintén meg kell tanítani, de azt is, hogy az internet sajátságos bugyraim belül mi az, amit megengedhet ö, és, és amire... hogy mondjam... Tehát, hogy, hogy amit elfogadhatsz másoktól, és mi az, amit nem. És szerintem tartalomkészítőként is ez, ez a helyzet, hogy újra, amikor te azt mondod, hogy jó, akkor én mostantól videókat csinálok, nyilván ez nem egy napon egy ilyen döntés kérdése, de hogy meg kell tanulnod szép lassan, hogy mi az, amit, amit megengedsz, mi az, amit beengedsz a saját közösségi teredbe, mert uh, én is sokáig úgy voltam, és tudom, hogy ezen így megosztanak a vélemények, hogy uh, mi az a hozzászólás, amit törlök? A, a, ami a nyilvános, ugye, mert ez is egy külön dolog, hogy valaki ír egy üzenetet, hogy dögölj meg, vagy oda írja a posztod alá, hogy dögölj meg. Mert akkor nyilvánosan meg akar alázni ráadásul, tehát nem csak arról van szó, hogy én szeretném ezt neked elmondani. Szóval, hogy mi az, mi az amit törölsz, ki az, akit tiltasz, és hogy ez, ez az egész, hogy... Tehát, hogy kinek a szabályrendszere szerint csinálod ezt, mert... Én, én eleinte úgy voltam vele, hogy ami egyértelműen uh, troll, tehát hogy káromkodik, mit tudom én, valamiért a azt azonnal kitörlöm, és nem foglalkozom vele. Viszont van egy másik réteg, ami szerintem sokkal rosszabb, és ami sokkal károsabb tud lenni, aki szép hosszú kerek, értelmesnek tűnő mondatokban fogalmaz meg olyan dolgokat, ami távolról sem nevezhető építőjelegű kritikának, mert van ilyen is. És én is kaptam már olyat, hogy üzenetben írt valaki, hogy figyelj, nem szeretem, amit csinálsz, de ezt meg ezt, meg ezt gondolom, és szerettem volna elmondani. És simán meg tudtuk beszélni. De teljesen más az, hogyha te, és nem azt mondom, hogy nyilvánosan nem lehet megfogalmazni építőlegű kritikát, mert abszolút lehet. Láttam is már ilyet másik csatornán, akit, akit nagyon sokat néztem, és nagyon intelligensen, nagyon kedvesen leírták, hogy Figyelj, szerintem ezért nézik kevesebben a videóitokat, egyébként a mi cselekékről van szó. Szerintem beszéltünk róluk korábban, én sem nézem a videóikat egy ideje, és az egyik videójuk alatt leírta egy, egy néző, hogy figyelj, én öt éve vagyok itt a közösségben, ezért kezdtem elnézni, amit csináltok, ezt szeretem benne, de az utóbbi időben tényleg azt érzem, hogy ez meg, az meg amaz. És um, nagyon sokan egyetértettek veled. tehát hogy lehet kritikát megfogalmazni, főleg, ha egy ilyen közösségről van szó, ez fontos is, és jó. De van az a réteg, aki mindenkinél okosabb, sokkal jobban tudja, mint te, úgy állítja be a véleményét, mintha az kész tény lenne. Tehát nem szerintem, vagy valami, hanem ez így van, és kész is, te hülye vagy. Ö, illetve nyilván az előítéletek, az általánosítás, tehát egy csomó olyan dolog van, ami, ami nekem, a, ha, ha bántalmazásról van szó, ami engem ér, akkor ezek ebben merülnek ki. És az ilyeneknél eldönteni azt, hogy most ezt itt hagyom, Kitörlöm? Hogy, hogy bánok vele? Az mindig egy ilyen egyéni dolog nyilván, hogy ezt most el kell dönteni, és, és ez az, amit, amit nehéz egyensúlyozni, de ami, amivel nagyon fontos szerintem foglalkozni.
0: Nagyon vékony jég az ilyen, amikor kicsit így átmenet van a negatív és a bántó üzenetek között, mert teljesen természetes, hogyha valaki azt írja, hogy miért nem halsz meg, akkor azt ki fogom törölni, és tiltani fogom. Ugyanígy, amikor a streamek alatt megélnik valaki, és azt mondja, hogy, hogy miért vagy itt a geci naplopó? Nyilván törlöm, és kész. Ez nem is kérdés. És az sem kérdés, hogy vannak az építő jellegű negatív kommentek, és ezekről is kérdeztük a, a csapatban lévőket a, a kérdői során, és nagyon nagy volt az egyetértés abban a válaszolók között, hogy hogy negatív komment az építő jellegű, hogyha megfogalmazzuk, hogy valami nem tetszik, de nem személyeskedés, nem sértő, nem bántó, hanem egész csak azt mondom, hogy nekem ez nem tetszett ezért is ezért. Viszont van ezek között az a félút, ahol nekem személy szerint nehéz elevickélni azzal a kapcsolatban, hogy most mit teszek ezzel az emberrel. Amikor, amikor valaki például azt mondja, hogy miért védel a hülye buzikat, akkor azt törölni fogom. Viszont amikor, amikor mondjuk ugyanebben a témában valaki egy olyan kommentet hagy, ami arra vonatkozik, hogy ő tökre nem ért egyet a homoszexualitással, viszont ezt értelmesen megfogalmazza, akkor azt sok esetben azért hagyom, mert beszélgetést indít el, és sok esetben nem én vagyok az, aki erre reagál, és megpróbálja elmagyarázni neki, hogy miért gondolkodik, rosszul, a mm -hmm. mi értékrendünk szerint. És ott vannak az ilyen, az ilyen passzív-agresszív üzenetek, amiknél tényleg így viszket a kezem, hogy, hogy most ezt az embert letiltsam, kitöröljem a kommentjét, vagy sem. És nagyon nehéz ezekkel mit kezdenem. Amikor úgy érzem, hogy nem irányomba bántom, mondjuk, amit megfogalmazott, hanem más emberek irányába, és ilyenkor jön az, hogy elgondolkodok, akarom-e, hogy ilyen emberek részesei legyenek ennek a közösségnek, vagy sem? Uh -huh. És amikor ebből a szempontból tekintek rá, és szerintem ez olyan embernél is, aki nem tartalomgyártó, hogyha, hogyha valaki elkezd kommentelni a vikinis fotó alá azzal kapcsolatban, hogy nem tudom, a testére tesz megjegyzéseket, vagy bármi, akkor el kell dönteni azt, hogy te akarod-e a személyes oldaladon, a személyes tartalmad alatt hogy ilyen emberek jelenjenek meg. Hogy ez az adott ember kinyilváníthassa a véleményét. És ez nem a szólásszabad hogy ha azt mondod, hogy nem. Uh -huh. Hogyha én nem akarom azt, hogy egy meggyőzhetetlenül homofób ember kommenteljen a posztom alatt, akkor én ezt a döntést meghozhatom, és én ezzel őt nem korlátozom. Egyszerűen csak eldöntem azt, hogy én ezt nem akarom itt látni. Én nem ezért vagyok itt, és az nem akarom, hogy az én közösségemben ilyen emberek legyenek.
1: Uh -huh. Igen, azt, hogy a saját felületeden mi az, ami, ami oké, okay, és nem, az, az mindenkinek a saját döntése, és én most uh, ezzel nem akarom azt mondani, hogy minden, nem, nem akarom azt mondani, hogy nem oké, okay, meg azt, hogy oké, okay, de hogy, hogy... Mert hogy vannak emberek, videósok, bárki, akinél vagy ők maguk, vagy van egy ember arra, hogy minden bármennyire negatív hozzászólást kitörölnek, és akkor az úgy néz ki, mintha nekik csak tényleg ilyen nagyon pozitív. És tudom, hogy ez bizonyos embereket zavar. Engem, engem nem zavar, engem nem érdekel, mondom őszintén, tehát mindenki úgy csinálja, hogy szeretné. De hogy van, van ilyen is, nem tudom, hogy te erről mit gondolsz, mert hogy tudom, hogy van akiknek ez tényleg őszintétlen. És, és emiatt ez nem annyira követendő példa, úgymond én, én úgy vagyok vele, hogy mindenki a saját mentális állapotához mérten döntse ezt el, hogy, hogy neki mi oké meg mi nem.
0: Tartalomgyártóként én is ezt mondanám, viszont most, hogy belegondoltam, hogy nézőként hogyha van egy tartalom, aminél szeretném kifejteni a véleményemet ami lehet, hogy negatív és hogyha azt valaki törli úgy, hogy én nem érzem azt, hogy ez bármilyen szempontból is bántó, vagy, vagy személyeskedő, vagy, vagy nem korrekt lett volna, akkor én mondjuk mérges lennék, hogyha ezt, hogyha ezt valaki törölné, mert ezzel úgy érezném, hogy a véleményem van cenzúrázva. Én, én, én így érezném kommentelői uh -huh. szemmel, de közben meg értem tartalomgyártóival is, hogy nem akarja, hogy a negativitás ez így elharapózzon, de szerintem arra meg mindenkinek van lehetősége, hogy értelmesen kifejtse a véleményét, akkor is, hogyha, hogyha nem egyezik az a vélemény. Tehát, hogyha mondjuk azt mondom, hogy nekem azért nem tetszett a vlogmasz videód, mert nagyjából csak takarításról szólt, és nem, nem beszélgettél semmiről, és ezért nekem nem tetszik ez a videó. Most mondtam valamit. Bármikor, bármilyen idén nézem, hogy takarít. Szerintem az az rendben van, mert valaki csak Esze. kifejezte azt, hogy neki ezért is ezért ez nem tetszik. Nyilván,
1: nyilván, nem az ilyenekre gondolok, hanem... De, de van, aki meg... az
0: ilyeneket is. Van, aki, az, van aki minden Igen, igen, igen ezt,
1: ezt erre gondoltam, hogy van, aki ezt mind kitörli, és szeretném tisztázni nagyon egyértelműen, hogy ilyenkor nem arra gondolok, amikor egy kormánypropaganda videó készül, és az alatt minden nem egyetértő hozzászólást törölnek. Tehát, hogy most én konkrétan egy életmód blogger szempontjából nézem ezt, hogyha az ő videója alatt, ami nem szól világrengető dolgokról, meg nem foglal állást nagyon konkrétan a valami mellett, vagy valami ellen, hanem egy sima vlogmasz videó, most akkor maradjunk ennél, hogyha, hogyha az alatt van öt olyan komment, hogy deronda vagy, akkor szerintem azt az ő joga eldönteni, hogy kitörli. No, az, hogyha kitörli azt, hogy Szeretem a videóidat, de ez most nem tetszett. Azt szerintem se kéne kitörölnie. Tehát, hogy, hogy nem azt mondom, hogy minden, hogy oké, okay, de hogy nyilván ennek nagyon sok árnyalata van, hogy ezt, ezt hogyan és miként lehet kezelni, melyik oldalról, mit tudom én. Tehát, um... Igazad van ebben, és ezért is mondom, hogy nagyon nehéz
0: ezt nézni gyártói oldalról, és nagyon nehéz nézni nézői oldalról. Én azt nem tartom okénak, okay hogyha hogyha ténylegesen egy adott véleményt így egy az egybe eltávolítunk, és jó, hogy mondtad uh -huh. a kormány propagandát, mert hogy ott abszolút ez van, hogy, hogy, hogy egész egyszerűen, hogyha te... Nem Na, tudom... az már
1: szólásszabadság. Igen. Tehát, Igen. hogy az egész más. Hogyha, hogyha egy ilyen témában megszólalnak, hogy egy ilyen tartalom, az tök más, mint hogy valaki csinál egy hol videót, és azt írják rá, hogy kövér vagy. És
0: például én találkoztam olyannal, is, akár a Párna Csota csoportban is volt egyszer, hogy valaki... Valaki azt írta, hogy neki nagyon kettős mércének tűnik, és nagyon visszásnak az, hogy, hogy az egyik korábbi epizódban én viccelődtem azon, hogy aki nem hord maszkot, hogy, hogy ha, ha ha nem kötelező, nyugodtan okozhatja más embernek a halálát, és kettő perccel később pedig kiálltam a, az abortusz mellett, hogy ez neki kettős mérce, ez neki visszás. És értem, hogy mit mond, és értem, hogy ez az ő véleménye, de azt láttam, hogy itt olyan elvi és morális különbségek vannak uh -huh. a kettőnk vélemények között, hogy ezért sokáig gondolkodtam, hogy válaszoljak -e rá. Uh -huh. És végül ezért nem válaszoltam, mert úgy éreztem, hogy ez egy ilyen feloldhatatlan konfliktus uh -huh. lenne, és emiatt mondjuk nem akarok belemenni. Viszont azt a késztetést meg egyáltalán nem éreztem, hogy mondjuk töröljem, mert, mert oké, okay, hogy egy negatív komment volt rám tekintve, de, de nem volt különösebben személyeskedő, nem volt bántó, nem volt trágár, és hiába, hogy kicsit így rosszul esett nekem, ettől függetlenül elgondolkodtatott. És hiába nem reagáltam rá, mert, mert így túl, túl érzelmes volt nekem a helyzet, és ezért inkább nem reagáltam uh -huh. rá, hogy ne kelljen egy olyan vitába, vagy egy olyan helyzetbe belemennem, amiben nem érezném jól magam, de, de nem ütötte meg azt a szintet, hogy, hogy én azt mondjam, hogy ezt most törlöm, csak azért, mert, mert nagy világnézeti különbségeink vannak.
1: Ez, ez jó, hogy mondtad ezt az érzelem dolgot, egyébként szerintem ezt mindig érdemes számba venni, hogyha valakivel akár vitatkozunk az online térben, bármilyen témával kapcsolatban, hogy így, így próbáljunk meg így hátralépni. Az a jó ebben, hogy nem kell adott időben, vagy valós időben ezt megcsinálni, hanem mondhatod, hogy jó, most veszek öt nagy levegőt, és iszom egy pohár vizet, és majd utána válaszolok, mert akkor lehet, hogy sikerül értelmesebben, és úgy megfogalmazni a te véleményedet, hogy, hogy a másik, hogy, hogy valahova vezet az egész, nem oda vezet, hogy még messzebb egymástól. Um, illetve amit, amit így gondoltam, behozok, mert nagyon szépen rávezetted a, a mondandóddal, az egyik legkülönlegesebb pontja ennek a kérdőívnek, ami egyébként abszolút nem reprezentatív, mert csak a csoporttagok töltötték ki, és heti hát elég jó fejnépség vagytok, szóval meg, meg egymással empatikus, meg mit tudom én. De volt egy olyan kérdés, hogy mennyire fogyasztotok, nem tudom, hogy volt pontosan, ö, olyan tartalmat, ami számotokra... Mi hogy fogalmaztuk meg?
0: Az volt a kérdés, hogy követtek-e olyan embert, aki rossz érzéssel tölt el? Igen. És egyébként 300 válaszolóból 140 körülbelül azt mondta, hogy igen, hogy ha nem is rendszeresen, de előfordul, hogy követnek olyan embert, aki rossz érzéssel tölti el őket. viszont a 300-ból 20 ember pedig azt mondta, hogy rendszeresen követ olyan embert, akit nem kedvel. Uh -huh. Tehát ezek szerintem az ilyen... Récs követők.
1: Most az, hogy, hogy, hogy ez miért van, ez egy jó kérdés, tehát, hogy uh, szerintem nagy ezt a kíváncsiság egyébként. Én megmondom szerintem hogy én is csinálok néha olyat. Én elég szigorúan veszem azt, hogy kit követek az Instagramon is, például kinek a tartalmát fogyasztom, mert tudom, hogy mennyire hatással tud lenni az emberre nap mint nap. És uh, ebben olyanok is vannak, akit mondjuk a való életben nagyon kedvelek, mert egy nagyon kedves intelligens ember, de a tartalmát nem fogyasztom, mert egyszerűen nincs jó hatással rám, vagy nem nekem való. Viszont néha elmegyek én is a felfedezős részére az Instagram, hogy megnézzem, hogy úgy egyébként, akit szándékosan nem követek, ő mit csinál, és hogyan, és, és mit tudom én. Szóval ez a kíváncsiságfaktor szerintem abszolút benne van, és én azt gondolom, hogy nincs olyan ember, aki nem nézi néha olyan ember tartalmát, csak így, hogy oda nézek, hogy mi újság, akit nem kedvel, vagy akivel nem ért egyet, de hogy én azt gondolom, hogy azok, akik Például nekem a bántó hozzászólásokat, ilyesmiket írnak, azok, azok ilyen emberek, akik diszlájkolják a videóimat. Azok ilyen emberek, akik szándékosan ott van, megnézi, és aztán ír valami olyat, ami, ami, amiből nekem az jön le, hogy értelek, de akkor miért vagy itt? Tehát, hogy, hogy miért jó neked az? Miért egyikünknek sem jó? Mert engem bántasz vele, meg magadat is, mert olyan dolgot nézel, ami neked nem esik jól, és aztán még beszélsz is erről, amiből egyikünk sem fog épülni a végén.
0: Szerintem ez két külön dolog, mert egyébként az embereknek a fele mondta azt, hogy, hogy diszlájkolt már, már akármilyen posztot, és, és mineközben pedig sokan azt írták, hogy oké, okay, hogy diszlájkolták, de hogy ők nem szokták leírni a véleményüket, hanem mondjuk azért diszlájkolják, mert olyan világnézeti különbség van, vagy, vagy annyira rossz volt mondjuk a minőség, vagy annyira trágár módon beszélt mondjuk valaki, vagy, vagy egyszerűen csak nagyon gyenge volt az adott videó. Szóval sokan vannak, akik diszlájkolnak, de nem írnak semmit, csak ki akarták fejezni, hogy nekik ez nem tetszik, Viszont szerintem egészen más kategória, aki oda megy, és direkt azért megnézi, és direkt azért oda kommentel, hogy nem is tudom azért, hogy neked fájdalmat okozzon, vagy azért,
1: hogy ő, ő a saját frusztrációját tölti ki, itt szerintem, én azt érzem. Tehát ebben sokszor van, most nem konkrétan magamról beszélek, de hogy, hogy ebben szerintem sokszor van irítség, meg, meg, meg egy csomó olyan rossz, negatív érzelem, amit nem tud máshol kitölteni, és úgy gondolja, hogy na, ezt itt fogom, mert neki minden jó, mert neki minden sikerül, és, és mit tudom én, és akkor ezt most itt jól megmondom. És azért ezek a legiesztőbbek nekem egyébként, ez a, akkor is követ, hogyha nem szeret, és nem ért velem egyet. Két, két ilyen példám van, a nyáron volt egy, az öcsédnek a, a búcsú bulien. Az em bőcsén Excel?
0: búcsúból ilyen, amikor folyamatosan azt annak Igen, az embernek a az, kommentjét Aznap
1: vo volt, egy, volt egy posztom, ami alá Instagramon, ami alá valaki írt egy hosszú hozzászólást. Nem is tudom már, hogy mi volt a lényege. Az, hogy, hogy a szponzorációk miatt én mindig hazudok, és hogy... Tehát, hogy ilyen nagyon hosszan megfogalmazott valami olyan ellentétes véleményt mindennel, ami én vagyok, és amit én csinálok, hogy... Alapból se értettem, hogy most ez mit szeretne. Egyébként nyilván nem volt uh, rendes profilképe és rendes neve. És uh, válaszoltam rá, nagyon ritkán csinálom ezt, de kiraktam sztoriba, hogy kaptam egy ilyet, és ott reagáltam rá valamit röviden. Tehát nem kezdtem el magyarázkodni, mert tudtam, hogy felesleges. Ő nem, nem. Tehát, hogy bármit írhatok neki, nem fogjuk ezt megbeszélni. Nem azért jött ide, nem azért írta le, hogy ezt megbeszéljük, és utána azt hiszem, hogy egy teljes napon keresztül aktívan ott volt a poszt alatt, és az én követőim irogattak neki, hogy de miért, miért gondolod ezt, meg hogy érted ezt, meg ez van, tehát hogy próbáltak vele szonyatosan, intelligensen társalogni, és én mondtam, egyszer még én is válaszoltam neki, vagy talán kétszer, de utána mondtam, hogy nem érdemes, tehát hogy nem, ez, ezzel csak saját magamban okozok stresszt, és feleslegesről foglalkozni, de nem töröltem ki a hozzászólást, mert nem volt benne Tráger, semmi olyan dolog, ami, mit tudom mondom, jó, ezt el akartad mondani, tessék. De hát még destruktív volt. Igen, és aztán utána elkezdtek még többen hozzászólni, például a Fati, meg, meg olyan emberek, akiket nagyon szeretek, és nyilván ők is úgy érezték, hogy most ebbe bele kell szállni, és amikor elkezdett személyeskedni az ember, olyanokkal, akiket ismerek, és akik, tehát ugye elkezdte azokat bántani, akik próbálnak engem védeni, vagy nem tudom, akkor már nagyon kinyílt a, a zsebembe, és emlékszem, hogy ott is beszéltük, hogy mikor van az a pont, amikor azt mondom, hogy akkor én most ezt kitörlöm és A végére jött egy nagyon drágá dolgot, amikor azt mondtam, hogy na, végre végre kibújt az a zsákból, és most kitörölhet és kitöröltem a, az egészet, megblokkoltam. Nyilván. És utána kétszer jött, jöttek még ilyen, nincs kép, nincs név, profilról emberek, hogy jaj, látom, hogy te minden negatív hozzászólás, ezt meg minden, és így mondtam, hogy no. Na mindegy, és közben ezt azért kezdtem elmagyarázni, ezt az egészet, mert írta ez az ember, azt se tudom, hogy ő vagy férfi, hogy ő látta majdnem az összes videómat, és követi a tartalmaimat évek óta.
0: Miért? Miért néz valaki olyan dolgot, amit nem szeret? Nem tudom. Miért néz el olyat, aki Értem azt, amikor előfordul. Én is néha elveszek, és felmegyek mondjuk Instán, és megnézek olyan embereket, akiket nem kedvelek, hogy rizsászek rajta, hogy na, ez már megint nem jelölt egy szponzorációt, és drü De Miért vannak olyan emberek, akik rendszeresen, akik követnek és megnézik direkt azokat a tartalmakat? Néha engem elkap, és két-három havonta egyszer egy délután azzal töltök, hogy így magamban puffogok és utálok embereket, mm. mert megnézem, és haragszom rá XY vagy Z dolog miatt, ami valószínűleg egyébként bennem mm. egy, egy akár önbizalomhiány, vagy irítség, vagy féltékenység, vagy bármi ilyesmi, és ebből fakad. De miért van az, hogy valaki hétről hétre megnézi a videóidat, amikor nem szereti amit csinálsz. Ezt nem tudom megérteni. Nem, és sem tudom.
1: Ezek nyilván olyan dolgok, amik engem azért értek, mert ezt csinálom, de hogy bárkivel történhet és lehet ilyen, és, és, és nem tudom, hogy aki ebbe direkt erőfeszítést rak, hogy bántsa a másikat, az
0: Megkérdeztük a csoportban is, hogy, vagyis hát a hogy szerintetek mi az, ami bántó, illetve azt is megkérdeztük, hogy miért írtatok ilyen kommentet, hogyha írtatok már ilyen kommentet. És, és volt több válasz is, nagyon érdekes, nagyon tetszik, hogy őszintén leírták az emberek, és bevállalták ezeket. Valaki egyszerűen annyit írt, hogy jobban érezzem magam a saját nyomoromban és ez szerintem teljesen jól leírja uh -huh. a magyar mentalitást egyébként. Ingen, ha ingen. nekem szar, legyen másnak is szar. Volt, aki azt írta, hogy válaszreakció bosszúság online játékban, ez egymásik szerintem ez ilyen klasszikus dőkezelési probléma, amikor a másik jobb nálam is azt mondom, hogy a kurva anyád. Szerintem... Jó, de ez, ez
1: mondjuk nem olyan bántalmazás azért, mint amikor direkt szándékosan a saját dolgait használod fel ellene, és és konkrétan az a célod, hogy bántsd őt.
0: Hát egészen más, de, de azért, amikor időről időre valakit folyamatosan ténylegesen zaklat egy, uh -huh. egy játék miatt, egy bosszúság miatt, azért, mert mondjuk valamiben jobb volt, mint te, uh -huh. attól még az az illető nem érdemli meg, hogy Jéven. három napon keresztül kurva anyázzanak rá.
1: Persze, hogy nem. Senki, senki nem érdemli meg senki. azt, hogy bántsák.
0: Volt, aki azt itt, hogy felháborodásból. Volt, aki azt itt, hogy mert megvédtem az álláspontomat. Ezért uh -huh. írt bántó üzenetet. Na ez az, ami szerintem egy ilyen tökre félremenő gondolkodás. Attól még, hogy te valakinek egy bántó személyeskedő dolgot írsz, azzal te nem véded meg az álláspontodat.
1: Illetve azzal, hogy megvéded az álláspontodat, még ez nem biztos, hogy egy bántó üzenet.
0: Abszolút, abszolút. És azt gondolom egyébként, hogy aki... Egy bántósértő, trágár uh, mentel próbálja megvédeni az álláspontját, az maga alatt vágja a fát.
1: Így van. Igen. Mert,
0: mert hogyha valaki leírja, hogy mi a véleménye, és azt a végén hozzáteszi, hogy amúgy megdögölj meg, akkor, akkor relevanciáját vesztette az is, amit előtte írt. Így van. Volt, aki olyat írt, hogy ismerősnél olyat tudok felidézni, amikor ezzel akartam felhívni a figyelmet arra, hogy nem oké, amit csinál. És ez is egy olyan helyzet, amikor egy konstruktív, negatív komment, vagy üzenet
1: lehet, hogy célba ért volna. Meg ez, itt, itt azért felmerül már az is, hogy, hogy a szándékos bántás, meg a, a, az érzéketlenség, mondjuk... Most nyilván ezt a, ezt, a, ezt a mikor jön a Baba dolgot tudom felhozni, hogy én hányszor kaptam meg ezt a kérdést, és nyilván irányomban ez egy bántó kérdés, és bárkinek az irányában ez egy bántó kérdés, és pont ezért is annyira jó. Például nem akarok beleszólni, mert ők is olyan, olyan témákban akarnak érzékenyíteni, felhívni az emberek figyelmét arra, hogy figyelj, nem mindegy, hogy hogy kérdezed meg azt, amit kérdezel, mert gyakorlatilag bármit meg lehet fogalmazni úgy, és, és kérdezhetsz olyan dolgokról, érdeklődhetsz kedvesen, gondoskodóan, hogy ezt úgy fogalmazod meg, hogy nem fogja bántani a másikat, illetve megfogalmazhatod úgy is, hogy az nagyon bántó lesz, és nem akar majd neked válaszolni, és, és ugyanúgy a bántalmazásnak nem, nem annyira nevezném, mert egy kicsit, hogyha párhuzamot vonunk a párkapcsolaton belüli dolgoknak. ugye ott is azt mondtuk, hogy ha ez egy ciklikus dolog fokozódik, egyoldalú, mit tudom én, akkor igazán bántalmazás, mert egy párkapcsolaton is bántjuk egymást néha, nem szándékosan. De hogy ettől függetlenül ez nem felmentés arra, hogy bele se gondolja abba, hogy amit te leírsz, és ahogy azt megfogalmazod, az vajon a másik emberben hogy fog lecsapódni. Tehát, hogy ettől függetlenül, hogy ezt nem hívnám bántalmazásnak, főleg nem szándékosnak, még azt gondolom, hogy igenis fontos, hogy erre is odafigyeljünk, és, és felelősek legyünk azért, amit kimondunk, és amit leírunk.
0: Igen, és volt is olyan, aki, aki azt írta egyébként, hogy, hogy jól esett belerugni. Mm. Tehát, hogy itt nem csak megfogalmazás beli problémák voltak, hogy mondjuk bántóan fogalmaz meg valamit, hanem amikor konkrétan az, hogy jól esett belerugni.
1: Hát meg ez már a személyeskedés, ami, ami nyilván az egyik ismérve a bántás, bántalmazásnak, hogyha Hogyha személyeskedsz, mert az teljesen normális és természetes, hogy nem értesz egyet valamivel, hogy nem tetszik neked a videó minősége, hogy azt mondod, hogy túl sok filtert használsz, hogy mit tudom én, de, de ha, ha már személyeskedsz és, és tényleg olyan dolgokba állsz bele, az ott, ott tényleg nehéz azt konstruktívnak látni, meg, megépítő jellegűnek.
0: És valaki pedig azt írta, hogy, hogy az üzenet hasam másképp nem jut el a kedves influencerek agyába arról van szó, hogy abban a pillanatban, hogy te direkt bántó dolgot írsz, és trágár vagy, vagy személyeskedsz, akkor konkrétan megint arról van szó, hogy, hogy a saját véleményedet invalidálod. Igen. Mert abban a pillanatban, hogy így kommunikálsz, és nem pedig konstruktívan, akkor, akkor pont, hogy már nem fog számítani a véleményed. Mert hogy te az csak azért írod, hogy bánsd a másikat.
1: Igen. És egyébként nagyon köszönjük, hogy ilyen őszinték voltatok ebben a kérdeiben, nyilván nem tudjuk, hogy ki melyiket írta, tehát, hogy ez teljesen anonim uh, módon van így, de de tök jó ezeket elolvasni, és nyilván senki nem tökéletes, és nyilván mindenki csinált már, valószínűleg mindenki bántott már valakit az interneten, akár szándékosan, akár akár uh, nem tudom, hirtelen felindulásból az elmeivel uh, vezérelve, uh, de ez a Facebook csoport, ami nekünk van, azért, aki ebben van, nagyon ritkán fordult elő eddig, hogy bárkit is uh, ki kellett volna tiltani, vagy, vagy nem tudom, mert uh, nagyon példamutató az, ahogy ott viselkedtek egymással, és a, a legjobb példája annak, hogy attól, hogy valakivel nem értesz egyet valamiben, és ezek lehetnek alapvető dolgok is, még lehet róla beszélni, és van jogod kifejteni a véleményed egészen odáig, amíg olyan formában tudod azt megtenni, hogy nem bántasz vele senki más, tehát hogy ez egy létező dolog, de nyilván baromi nehéz, tehát hogy nagyon-nagyon ritkán látni olyat, akár a Facebookon, akár máshol, hogy ez, ez jól működik. És nekem az is nagyon tetszett,
0: hogy, hogy sokan egyébként utána bevallották, hogy, hogy pillanatnyilag jó érzés volt nekik, de hogy utána bűntudatuk volt, vagy egyáltalán nem érezték magukat jobban tőle, tehát hogy belátták azt, hogy hogy amit mondjuk egy ilyen cselekedettől vártak, azt nem kapták meg. Tehát, hogy nekik nem lett jobb attól, hogy ők valakivel így viselkedtek. És szerintem ez nagyon-nagyon fontos ebben a témában. Ettől még, hogyha valakinek egyszer egy olyat írtál, attól még ugyanúgy bántó, és az, amíg ugyanúgy okozhattál maradandó károsodást is valakiben. És egyébként
1: baromi nehéz lehet uh, szülőként ezzel uh, megbirkózni szerintem. Egyrészt önállóan is képes legyen dönteni ilyen dolgokról, hogy mi az, amit megenged magának, mi az, amit megenged másoknak, és közben tényleg ne hagyd magára, hogyha valami olyan helyzetbe kerül, akkor is elmerje mondani neked, hogy, hogy figyelj, ez van, és kell valami segítség, mert, mert nem, nem tudom megoldani. szóval
0: Igen, az, hogy felismerje, hogy ami vele történik, az, az nem oké, és merje ezt elmondani valakinek, és kapjon megerősítést arról, hogyha vele ilyen történik, hogy nem az ő hibája, és nem tehet róla, és csak azért, mert ő feltöltött magáról egy profilképet a Facebookra, attól még ő nem érdemli meg azt, hogy emberek úgy kommunikáljanak vele, ahogy teszik, és úgy bánjanak vele, ahogy teszik.
1: Igen. És egyébként, ha már, ha már itt tartunk, ugyanannyira, amennyire szerintem a bántalmazás nem oké, azt a hozzáállást sem tartom okének, hogy ha nem teszed ki magad egyáltalán az internetre, akkor nem kapsz ilyet. Tehát, hogy, hogy ami ilyen, ilyen durván általánosítóban, nagy, nagy vonalakban azt mondja, hogy, hogy ez mégiscsak a te hibád, mert hogy ha nem csinálod ezt, akkor tényleg... Mert hogy, mert hogy ilyen nincs. Tehát, hogy, hogy közben meg had használjuk, élvezzük, és... és csináljunk jó dolgokat ezzel, mert én úgy gondolom, hogy amit mi csinálunk itt, az például egy jó dolog, és nyilván megosztunk magunkról személyes dolgokat, amit simán fel lehet használni ellenünk. Mi és nyilván vannak, ezt. Akik
0: fel is használják, igen, és,
1: be. és mi nyilván ezt, ezt átgondoljuk, tehát, hogy én azért döntöttem akkor úgy, hogy most akkor már akarok beszélni erről, mert tudtam, hogy sok embernek ez segíteni fog, és azt is tudtam, hogy majd lesz, aki ezt az arcomba vágja utána, de azért döntöttem, mert hogy én most készen állok erre, és most már nem fog összetörni, hanem azt mondom, hogy jó van, te hülye vagy menjél innen a csatornámról és kész. Tehát, hogy én akkor már meg tudom hozni ezt a döntést, de attól még nem, nem oké, ha valaki azt mondja, hogy hát, ha nem is beszélsz róla, látod, akkor nem bánt vele senki.
0: Nagyon jó, hogyha kihasználjuk ennek az egész online térnek a, a lehetőségeit. Mm. És nagyon sokat ki tudunk vele Az más kérdés, hogy vannak, vannak emberek, akik ezt nem arra használják, hogy saját magukat vagy másokat építsenek, hanem arra, hogy teszem azt kiéjék a frusztrációjukat. De ettől függetlenül nem szabad nekünk ezt így feladni. Mert én is azt gondolom, hogy annyi embertől kapom meg, hogy mennyit segítek neki, illetve én mennyiszer érzem azt, hogy valamit tartalom, ami nekem segít, akkor már megéri itt lenni, érte? Uh -huh. És megéri részt venni ebben a rendszerben, akkor is, hogyha, hogyha vannak olyanok, akik akik kicsit destruktívan állnak akár, akár személy szerint hozzám. Néhány dolog, hogy mit tehetünk. Az egyik legfontosabb, hogy ne válaszoljunk és ne reagáljunk az ilyenekre. Másrészt az, hogyha, hogyha tényleg komoly probléma van, akkor mentsük le, hogy később egy eljárás során lehessen bizonyítékként használni, Úgyhogy ha, ha ennyire komoly helyzettel találjátok magatokat szembe, akkor nyugodtan forduljatok a rendőrséghez, ügyvédhez, pszichológushoz, hogy ezeket a dolgokat kezeljétek és fel tudjátok dolgozni. Illetve ha úgy érzitek, hogy, hogy segítségre van szükségetek, akkor nézitek meg a, az UNICEF-nek a Help apját illetve hívhatjátok a vonal Gyermekkrízis Alapítvány segélyvonalát, ami a 116-111, vagy hogyha szeretnétek online zaklatást bejelenteni, akkor azt megtehetitek az NMHH, vagyis a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság internet hotline-ján. Tehát ilyen eseteket ez komoly, ezt komolyan kell venni, jelenthetitek akár rendőrségnek, akár más szerveknek, és, és ne, ne hagyjátok ezt, hogy, hogy mások ]ok bántsanak, akkor se, hogyha az csak online történik. Igen.
1: És, és ne maradjatok vele egyedül, szerintem ez nagyon fontos, hogy ha valamilyen dolog tényleg felzaglatiteket, az beszéljetek meg valakivel, és, és kérjetek segítséget, akár csak annyiban, hogy el, elsírjátok magatokat neki, vagy elmesélitek, hogy mi ez is mennyire idegesítő, mert, mert egyedül maradni ilyenekkel nagyon nem jó. Akár gyerek, vagy akár felnőtt. És nagyon köszönjük a The Body egyrészt azt, hogy együttműködtek velünk ebben az epizódban, másrészt azt, hogy ezt a nagyon fontos témát ölelték fel idén, és a Nane Egyesülettel közösen megalkották a kapcsolói kampányt, ami tényleg egy nagyon klassz dolog, és többet megtudhattok róla az ő oldalukon, illetve a Nane munkásságát egyébként is érdemes követni, mert nagyon-nagyon fontos, amit csinálnak. Köszönjük,
0: hogy itt voltatok velünk, és hogyha további gondolataitok, van véleményetek, vagy bármi építő ha negatív, de legalább jellegű hozzászólásotok, akkor, akkor a Párna csata Facebook csoportban mindenképpen a poszt alatt írjátok meg nekünk, hogyha rekerestek Facebookon, hogy Párna csata meg fogjátok találni, és három kérdésre kell válaszolnatok ahhoz, hogy beengedjünk amik is nagyon békés, kedves, empatikus, elfogadó csoportunkba, ahonnan vágtunk már ki
1: embereket. És fogunk is továbbra is, ugyanis egyre jobban növekszik, most már 5000, nem tudom hány százan vannak benne, uh, nyilván a nagyszámok törvénye alapján, de nagyon igyekszünk szorosan fogni, hogy uh, ott bármiről lehessen intelligensen beszélgetni, ez a cél. Úgyhogy tényleg sok szeretettel várunk mindenkit. És hogyha szeretnétek minket támogatni, akkor ezt egyrészt megtetitek azzal, hogy Hallgatjátok az epizódokat, <gül> megosztjátok másokkal, elkülditek anyukának, testvérnek, barátnőnek. Illetve, ha egy kis pénz összege is tudtok minket támogatni, akkor a Patreonon is megtaláltok bennünket, ahol havi akár egy dollárral is hozzájárulhattok ahhoz, hogy minél tovább tudjuk csinálni ezt a podcastet, és akár még gyakoribb epizódok is lehessenek.
0: Ha pedig szeretnétek nekünk e-mailt küldeni, akkor megtehetitek a a podcast gmail.com címem.
1: Köszönjük szépen, hogy velünk voltatok, és hamarosan találkozunk újra. Sziasztok!